0: den Springer Medizin Podcast.
1: In Deutschland raucht noch immer ca. ein Viertel der Bevölkerung. Und das, obwohl den meisten bewusst ist, wie schädlich Tabakzigaretten für die Gesundheit sind. Und auch andere Formen des Tabakkonsums, wie Schnupfen oder Kauen, gefährden die Gesundheit. In dieser Episode fokussieren wir uns aber vor allem auf das Rauchen von Tabakzigaretten. Neben dem Suchtstoff Nikotin befinden sich im Qualm einer Tabakzigarette mehr als 4000 chemische Substanzen, und davon sind nicht wenige krebserregend. Von allen Lungenkrebsfällen sind bis zu 90% auf das Rauchen zurückzuführen. Und Rauchen ist auch eine der bedeutendsten Ursachen für die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD. Außerdem ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfälle um das Doppelte erhöht, wenn geraucht wird. Und diese Liste könnte ich noch eine Weile weiterführen. Doch das alleinige Aufzählen dieser Fakten hilft meist wenig, wenn man RaucherInnen davon überzeugen will, mit dem Rauchen aufzuhören. Einige schaffen es aus eigenem Antrieb, aber andere brauchen eben Unterstützung. Und wie diese Unterstützung aussehen kann, darüber hat meine Kollegin Dagmar Kraus mit Professor Anil Batra gesprochen. Denn er ist Koordinator der neuen S3-Leitlinie zu Screening, Diagnostik und Behandlung von Rauchen und Tabakabhängigkeit, die im Januar 2021 veröffentlicht wurde. Professor Anil Batra arbeitet am Universitätsklinikum in Tübingen, er ist dort stellvertretender ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet die Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung. Eine Besonderheit dieser Leitlinie ist, dass sie keine explizite Erkrankung thematisiert, sondern es geht um ein gesundheitsschädliches Verhalten und darum, wie es vermieden werden kann. Bevor wir uns detaillierter darüber unterhalten, wie RaucherInnen beim Rauchstopp unterstützt werden können und welche Interventionen dabei helfen, wollte Dagmar zuerst eins klären.
2: Jetzt ist natürlich die Voraussetzung, überhaupt solche Interventionen machen zu können, dass der Raucher erst den Wunsch hat, aufzuhören und dann aber auch die Motivation hat. Welche Empfehlungen geben Sie, wie Raucher am besten zu motivieren sind?
0: Okay, da gibt es zwei verschiedene Strategien, die relevant sind. Ich darf aber vorher sagen, wenn wir Raucher fragen, was ihre Hauptmotivation zur Abstinenz darstellt, dann sind es häufig gesundheitliche Sorgen. Oder die Wahrnehmung gesundheitlicher Veränderungen, manchmal auch das Gefühl, nicht mehr frei, nicht mehr unabhängig zu sein, oder aber aus einem Verantwortungsgefühl gegenüber Kindern, Nachkommenschaft, der Partnerin gegenüber etc. Es geht also überwiegend um diese gesundheitlichen Aspekte. Das will ich mal betonen. Jetzt ist die direkte Konfrontation des Rauchers mit gesundheitlichen Gefahren eher mit der Provokation von Widerstand verbunden. Ja, wenn Sie von jemandem hören, das war schädlich, was du da tust dann gehen sie erstmal in Widerstand. Es ist im Alltag immer wieder so, dass wir gute Ratschläge von außen erstmal ablehnen, gegenargumentieren, um uns selbst zu rechtfertigen. Deswegen setzt man die motivierende Gesprächsführung ein, nicht mit dem Ziel der Abstinenzherstellung, sondern mit dem Ziel, Veränderungsbereitschaft hervorzurufen. Das geschieht, indem wir auf Augenhöhe mit Rauchern sprechen. Diskrepanzen entwickeln, anknüpfen an Befunde, die da sind, mögliche Weiterentwicklung von gesundheitlichen Gefahren thematisieren, aber auch vor allem die Alternativen und darüber sprechen, welche Befürchtungen Raucher im Zusammenhang mit der Abstinenz formulieren. Um dann therapeutisch einhaken zu können, also wenn Ihre Befürchtung ist, Gewicht zuzunehmen und ich Ihnen eine Lösung hätte für die Gewichtszunahme, würden Sie es dann versuchen und damit Brücken zu bauen. Also Diskrepanzen entwickeln, motivierende Gesprächsführung als eine Strategie. Es gibt eine zweite Strategie, die wir unter dem Begriff des Teachable Moment zusammenfassen. Also der unterweisbare Moment, in dem Raucher oder andere Menschen für gesundheitsbezogene Informationen zugänglich sind. Das ist die Situation, die eine Frau erlebt, wenn sie beim Gynäkologen ist und mitgeteilt bekommt, sie sei schwanger. In dem Augenblick ändert sich für sie alles und sie definiert andere Prioritäten in ihrem Leben. Da geht es um die Gesundheit des ungeborenen Kindes, da geht es um gesundes Leben, da geht es um Freiheit und Gesundheit. Und dann ist auf einmal eine, ein Moment erreicht, in dem Gesundheitsinformationen zum Thema Tabak ganz anders wirken. Wenn ich an der Bushaltestelle auf die Frau zugehe und sage, sie sollten aufhören zu rauchen, wird sie mir den Vogel zeigen. Wenn ich in der Praxis sage, sie sind schwanger, in dem Augenblick wäre es gut, jetzt auf den Tabakkonsum zu verzichten, dann fragt sie nach, dann will sie Ratschläge haben. Das Gleiche. Erlebt auch der Patient, der wegen eines akuten Brustschmerzes in die Notaufnahme kommt. Ja, da ist er in Sorge, in Angst und dann auf einmal viel empfindlicher für oder empfindsamer für gesundheitsbezogene Informationen. Beides muss genutzt werden, Teachable Moment, wie auch der allmähliche Aufbau von Motivation über gesundheitsbezogene Informationen und Diskrepanzen, die entwickelt werden.
2: Sie hatten ja kurz gerade eben schon das Problem der Gewichtszunahme angesprochen. Viele befürchten ja oder.. Manche haben es auch erlebt, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, dass sie deutlich an Kilos zulegen. Wenn das nun als eine der Ängste im Raum steht, was können Sie den Patienten an die Hand geben oder Vorschläge machen? Wie lassen sie sich Gewichtszunahmen am besten vermeiden, ohne die Abstinenz tatsächlich zu gefährden?
0: Mehrere Strategien, die wichtig sind. Zum einen äh, geht es darum, eine gewisse Toleranz für Gewichtsveränderungen auch herzustellen. Also zu betonen, dass die gesundheitlichen Gefährdungen durch die Zunahme an Gewicht bei weitem nicht dementsprechend, was das Rauchen beinhaltet. Da geht es meistens aber auch um Wohlfühlaspekte, Schönheitsaspekte, ja, ganz individuelle Werte, die da eine Rolle spielen. Da kann man als nächstes argumentieren, dass die Gewichtszunahme, die durch die Tabakabstinenz zustande kommt, auch wieder rückführbar ist auf das Ursprungsgewicht. Nicht innerhalb von einer Woche oder zehn Wochen, sondern zeigen Studien im Verlauf von ein bis zwei Jahren. Wir ja, klären auch darüber auf, dass diese Angst vor Gewichtszunahme nicht jeden treffen muss, sondern dass, wenn man jetzt die Gewichtsentwicklung von Rauchern anschaut, das im Grunde sich auch wie eine gauische Verteilungskurve verhält. Da gibt es manche, die nehmen sogar ab in der Tabakentwöhnung. Der größte Teil nimmt etwa zwei bis vier Kilogramm zu und einige wenige nehmen auch zehn oder mehr Kilogramm zu. Das hat man jetzt ein bisschen in der Hand. Und es gibt Techniken auch, die Gewichtszunahme zu reduzieren. Also... Ein einfache Sachen sind natürlich Verzicht auf Kohlenhydrate, Süßigkeiten. Ja, Haribo statt Marlboro, das ist keine Lösung. Wichtig ist die Information für viele Raucher, dass durch die Veränderung des Rauchverhaltens auch eine Veränderung des Grundumsatzes stattfindet. Woran das genau liegt, weiß man noch nicht. Da gibt es viel Forschung dazu, ob das jetzt am Mikrobiom liegt und der Resorption von Nährstoffen, ob das an der Kreislaufregulation, an der muskulären Spannung liegt. Man kann einfach in der Summe feststellen, Verbraucher verbrauchen etwa 100 bis 200 Kalorien pro Tag mehr an Nahrungszufuhr. Und dann ist es eine wichtige Instruktion, Sie haben die Gewichtszunahme gut im Griff, wenn Sie am Tag auf etwa 100 bis 200 Kilokalorien verzichten. Und das ist nicht so wahnsinnig viel. Ja, das ist ein, äh, ein Brötchen mit Marmelade oder das ist vielleicht dann auch das Süßgetränk. Es gibt Menschen, die deutlich Gewichtsprobleme mitbringen, äh, die leicht zunehmen. Und da muss man vielleicht noch mehr gesundheitsbezogene Informationen zum Thema Ernährung geben. Dann klingt das auch leichter.
1: Wenn die Motivation also besteht, die Tabak- oder Zigarettensucht anzugehen, dann ist eine der großen Fragen, was ist jetzt besser? Nach und nach weniger zu rauchen oder vom einen auf den anderen Tag ganz aufzuhören?
0: Aus eigenen klinischen Erfahrungen würde ich sagen, Bei den meisten ist es einfacher, ganz aufzuhören. Ich habe zwei Studien durchgeführt mit über 400 Rauchern, zu dem Thema Rauchreduktion. Ich stelle fest, dass für die Allermeisten es viel leichter ist, im Prozess dann auch gleich, sie gar nicht aufhören wollten, einen Cut zu machen, statt zu reduzieren. Diejenigen, die reduzieren, die kommen so allmählich auf drei, vier, fünf Zigaretten pro Tag und erleben das wieder als verstärkend angenehm, haben eine tolle Wirkung der Zigarette, behalten dann dieses Level bei und kommen wieder zu einer höheren Dosierung im Laufe der Zeit. Aber das ist sehr unterschiedlich, wie Sie auch schon gesagt haben. Von Raucher zu Raucher könnte es auch mal gut sein, zu sagen, na, ich kann nicht von 20 auf 0, ich will erst auf 10, dann auf 5 und dann runter. Das ist in Ordnung.
1: Aber auch wenn man sich langsam an die Null-Zigaretten hingearbeitet hat, das Therapieziel am Ende sollte eine komplette Rauchabstinenz sein. So sehen das die AutorInnen der Leitlinie.
0: Ein reduziertes Rauchen kann kein gutes Therapieziel sein. Denn ein reduziertes Rauchen bedeutet ja, dass ich... Zum Beispiel bei fünf oder zehn Zigaretten mein Tabakkonsum fortsetze. Und da sagt dann der Experte oder der Kliniker, ja, der den Patienten betreuen möchte, sagt dann, Ja, es gibt keinen gesundheitsförderlichen oder gesundheitserträglichen Konsum von Zigaretten. Jede einzelne Zigarette ist schädlich. Und wenn Sie dann bei der bereits bestehenden herz bei einer bestehenden COPD weiter zehn Zigaretten pro Tag rauchen, dann ist der gesundheitliche Gewinn eigentlich zu vernachlässigen. Da kann man nur mit einer absoluten Abstinenz weiterhelfen.
1: Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt es einige Interventionen und Wirkstoffe, die beim Rauchstopp helfen können. Bevor diese jedoch zum Einsatz kommen, ist auch schon der allererste Schritt wichtig, und zwar die Nachfrage nach dem Raucherstatus in der Allgemeinarztpraxis und dann auch das Angebot von Kurzberatungen. Das bedeutet, dass die RaucherInnen direkt angesprochen werden, dass ihnen empfohlen wird, mit dem Rauchen aufzuhören und dass auf weitere Unterstützungsangebote hingewiesen wird. Neben diesen relativ niederschwelligen Angeboten gibt es dann auch die Möglichkeit, spezifische Angebote wahrzunehmen. Diese können ganz verschieden ablaufen, per Telefon oder auch als Internetkurs, aber der direkte Kontakt im Telefon scheint dem Internetkurs überlegen zu sein. Und auch psychotherapeutische Verfahren können dabei helfen, von der Zigarette loszukommen. In der Leitlinie ist es so geregelt, dass die VerfasserInnen anhand der Datenlage unterschiedliche Empfehlungsgrade abgeben. Sprechen die Daten für eine Behandlungsoption, dann kann darauf eine positive Kategorie A-Empfehlung, auch Soll-Empfehlung genannt, gegeben werden. Für eine Intervention der Kategorie B liegen dementsprechend weniger eindeutige Daten vor und es wird nur eine Sollte-Empfehlung ausgesprochen. Und Therapieoptionen der Kategorie 0 enthalten dann nur noch eine Kann-Empfehlung. In puncto psychotherapeutische Möglichkeiten haben zum Beispiel verhaltenstherapeutische Gruppen- und Einzelinterventionen eine Soll-Empfehlung erhalten bei Personen mit Entzugssymptomen oder anderen Indikationen für eine Pharmakotherapie wird auch die Kombination aus Medikamentöser und Psychotherapie mit einer Soll-Empfehlung bewertet. Außerdem hat die Hypnotherapie eine Kann-Empfehlung erhalten und eine neue Option wurde in der aktuellen Leitlinie ergänzt.
0: Es ist ähm, an psychotherapeutischen Verfahren dazu gekommen, dass die achtsamkeitsbasierte Psychotherapie, hier gibt es eine neue Kann-Empfehlung, sein Verfahren der dritten Welle, was einige andere Akzente setzt und damit dann auch vielleicht für eine weitere Gruppe von Rauchern nochmal eine Chance bietet, sich über die psychotherapeutische Unterstützung dann auch angenommen zu fühlen und erfolgreich den Abstinenzwunsch umzusetzen.
1: Eine weitere Methode, um von den schädlichen Tabakzigaretten wegzukommen, ist die viel diskutierte E-Zigarette. Die Leitlinienautorinnen sind diesbezüglich sehr zurückhaltend und Dagmar hat nach den
2: Gründen dafür gefragt. Dann würde ich kurz auf die E-Zigarette eingehen wollen. Und zwar hatte die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin hatte ja gefordert oder erhofft, dass die E-Zigaretten zur Unterstützung der Tabakabstinenz als Empfehlung aufgenommen werden sollten. Das ist ja nicht passiert. Da gab es ja tatsächlich auch etwas Kritik diesbezüglich. Und es gab den Vorwurf, dass wichtige wissenschaftliche Arbeiten nicht berücksichtigt worden seien. Warum hat sich die Leitliniengruppe denn da so zurückhaltend positioniert?
0: Dazu muss ich ein paar Hintergrundinformationen geben. Mhm. Zum einen ist die Deutsche Gesellschaft versucht Medizin eine unter 50 Fachgesellschaften. Ja, es ist nicht so, dass man jetzt hier eine, äh, Fach, eine Gruppe von Fachgesellschaften überstimmt hat, sondern dass man hier dem demokratischen Prozess der Konsensfindung auch folgte. Äh, Sie sprechen an die Evidenzlage. Ja, tatsächlich ist ja im Gespräch gewesen, dass es eine Cochrane-Analyse dazu gibt, die positiv Stellung nimmt zu dem Thema Einsatz von E-Zigarette in der Tabakentönung. Jetzt ist zunächst mal formal diese Cochrane-Analyse erst nach Abschluss des lightning prozesses erschienen. Die kann also gar nicht berücksichtigt werden in diesem Feld. Man muss ja zu einem gewissen Zeitpunkt einen Cut machen und dann die Evidenzlage auswerten. Und vertraut darauf, dass ohnehin in vielen Bereichen Studien kommen, die wieder neue Einschätzungen ermöglichen. Und dann bei der nächsten Auflage dann nochmal eine Anpassung, Korrektur oder Ergänzung gestatten. Jetzt muss man unterscheiden zwischen der Evidenz und der Empfehlung. Die Evidenzlage ist das eine. Die Evidenz bezüglich der Wirksamkeit sagt auch nach diesem Cochrane, es gibt Hinweise darauf, dass nikotinhaltige E-Zigaretten besser sind als nicht-nikotinhaltige e zigaretten es gibt einzelne Studien, die zitiert werden, die auch zeigen, dass zum Beispiel die E-Zigarette besser ist als die Nikotinersatztherapie ja, im Einsatz bei der Tabakentwöhnung. Bezogen auf diesen Endpunkt kann man sagen, ist die E-Zigarette wirksam. Was dabei aber untergeht, ist zum Beispiel die gleiche, die gleiche Publikation mit ihrer Aussage, dass diejenigen, die die E-Zigarette einsetzen zur Tabakabstinenz, mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent nach Abschluss der Studie, nach Abschluss des Beobachtungszeitraums langfristig die E-Zigarette immer noch nutzen. Und jetzt ist der nächste Schritt gekommen. Man muss ja aus den Evidenzen, die man hat, Empfehlungen gießen. Und eine hohe Evidenz bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass eine starke Empfehlung für etwas stattfindet, sondern die Leitliniengruppe muss sich zum einen die Wirksamkeit anschauen, die ist gegeben in dieser Cochrane-Analyse, wobei das auch sehr umstritten ist, ob diese Auswertung sehr sorgfältig durchgeführt worden ist in dieser Cochrane-Analyse. Dazu sage ich jetzt nicht mehr, aber will nur betonen, dass auch diese Cochrane-Analyse keineswegs unumstritten ist. Sondern die Gruppe muss ja auch darüber hinaus noch relativieren mit Nebenwirkungen und möglichen Kontraindikationen auch sich beschäftigen. Und da steht dann neben der Aussage der Deutschen Gesellschaft für auch die Befürchtung der Pneumologen oder Internisten, dass die E-Zigarette eher schädlich sein könnte. Und in diesem Dilemma ja, diesem Dilemma von einer unzureichenden Datenlage und einer doch sehr weitreichenden Empfehlung sagt die Leitlinie, aufgrund der bisherigen Datenlage können wir aber keine Empfehlung formulieren für den Einsatz von dieser E-Zigarette. So ist dieser Prozess, also Empfehlung, was anderes als die Evidenzlage unter Beachtung von Nebenwirkungen und Kontraindikationen. Wir warten also auf die nächste Datenlage, Auswertung der Datenlage in einigen Jahren.
1: Ob die E-Zigarette also ein guter Weg aus der Sucht ist oder zumindest dabei helfen kann, das bleibt erstmal umstritten, bis eben eindeutige Daten vorliegen. Aber es gibt auch noch andere Tabakersatzmöglichkeiten, die bei der Entwöhnung helfen können, zum Beispiel wenn RaucherInnen unter starken Tabakentzugssymptomen leiden. Typisch sind hier Konzentrationsschwierigkeiten, gesteigerter Appetit, depressive Stimmung oder Schlaflosigkeit, um mal ein paar zu nennen. In Form von Kaugummis, Pflastern oder Tabletten können Nikotinersatzprodukte diese Symptome mildern, wie auch die Leitlinie empfiehlt. Wenn es mit diesen Mitteln nicht klappt, eine Rauchabstinenz zu erreichen, kann mit Arzneimitteln unterstützt werden, zum Beispiel mit Wirkstoffen, die antidepressiv wirken. Der Nikotin hat eine schwache antidepressive Wirkung, und bei der Tabakentwöhnung können depressive Symptome auftreten oder schon bestehende Symptome können sich verschlechtern. Eine Sollempfehlung gibt es für Bupropion und den partiellen Nikotinrezeptoragonisten Varaniklin. Hier hat sich die Datenlage im Vergleich zur letzten Leitlinie verbessert.
0: Im Bereich der medikamentösen Unterstützung gab es Anpassungen insofern, als in der alten Auflage noch verankerte Vorsichtsregeln zum Einsatz von beispielsweise Vareniklin oder Bupropion relativiert wurden, nachdem die Datenlage auch sehr viel umfassender ist mittlerweile. Neu hinzugekommen, ein Medikament, das 2020 im Dezember noch die Zulassung in Deutschland bekommen hat, Zytisin. Das ist nicht wirklich neu, muss man allerdings einräumen. Zitieren ist schon seit etlichen Jahrzehnten auch im osteuropäischen Ausland verfügbar als Mittel zur Tabakentwöhnung. Da gibt es eine etwas bescheidenere Datenlage im Vergleich zu den anderen Medikamenten. Deswegen ist man auch bei der Kurzfristigkeit der Änderung zunächst dabei geblieben, eine Kann-Empfehlung auszusprechen. Da kann aber durchaus erwartet werden, dass bei einer Zunahme der verfügbaren Studien auch in der nächsten Aufnahme nochmal eine Anpassung erfolgen wird. Cytisin ist grundsätzlich ja eher ein ähnliches Medikament zum Warenneclin, was ja schon gut bekannt ist, auch für die Tabakentönung. Insofern jetzt nicht wirklich eine grundsätzlich ganz andere Möglichkeit der Unterstützung.
1: Neben Cytisin spricht sich die Leitlinie in einer Kannempfehlung auch für die Wirkstoffe Nordryptilin und Clonidin aus, und zwar mit der Einschränkung, dass mögliche Risiken
2: beachtet werden sollten. Könnten Sie kurz die Risiken skizzieren, auf die man da achten muss?
0: Ja, also hier ist der Unterschied zu der ewig durchgeführten Diskussion wichtig zu erwähnen, dass es sich ja um zugelassene Medikamente handelt. Dies haben alle ihre Prüfverfahren hinter sich und sind als Medikamente für andere Indikationen zugelassen. Jetzt äh, die keine Empfehlung deswegen, weil sie off-label wären ja, und keine Zulassung dafür bekommen haben. Aber Studien dafür vorhanden sind, die zeigen, dass es wirksam ist. Nordtriptylin ist ein Antidepressivum. Das spielt bei diesen Antidepressiva der alten Generation, also der Trizyklika, eine wichtige Rolle. Mundtrockenheit, Kreislaufregulationsstörungen, Gewichtszunahme, Schwindel. Ja, das sind so häufige Nebenwirkungen. Darauf muss man die Raucher, wenn man sie darauf einstellt, hinweisen. Man müsste ja überlegen, ob man vielleicht bestimmte Untergruppen nur für dieses Produkt dann auch vorsieht. Leute, die es bisher nicht geschafft haben, in anderen Medikamenten abstinent zu werden. Oder vielleicht auch Personen, die zusätzlich noch eine depressive Komponente aufweisen bei Nortriptylin. Clonidin ist ein Blutdruckmedikament, das wirkt über die Adrenalin- und Nonadrenalinrezeptoren und führt zu einer, hat Auswirkungen auf die Gefäße und führt zu einer Absenkung des Blutdrucks und der Herzfrequenz. Das ist in manchen Bereichen intendiert, ist aber im Bereich der Tabakentwicklung eine Nebenwirkung. Und äh, aus dem Grund ist der Einsatz sorgfältig zu überwachen. Und äh, ich glaube, grundsätzlich gibt es eine Datenlage, die dafür spricht. In anderen Ländern ist es auch viel stärker verbreitet als bei uns. Aber die K-Empfehlung wurde mit dieser Einschränkung formuliert, weil eben Nebenwirkungen zu beachten sind, man sonst mit allen Medikamenten nicht hat und das Medikament nicht zugelassen ist. Zythesien haben Sie noch erwähnt, Kann-Empfehlungen. Mhm. Da habe ich gerade schon erzählt, dass äh, quasi die Zulassung uns überholt hat in der Leitlinie, weil im Dezember 2020 ja das Medikament auf dem deutschen Markt zugelassen wurde, es vorher bekannt war. Ähm, da konnten wir nicht von einer Kann-Empfehlung auf eine Soll-Empfehlung Soll hochgehen. Die Nebenwirkungen von Cytosin sind so ähnlich wie die von clean oder auch vom Rauchen oder von Tabakentwöhnung. Wenn Sie nachlesen, dann finden Sie solche Aussagen wie Appetitsteigerung, Hypertonie. Ja, dann gibt es erstmal die Kopfschmerzen oder äh, auch ähm, Kreislaufregulationsstörungen oder Reizbarkeit und Schlafstörungen. Und das ist eine Mischung aus... Entzugssymptomen auf der einen Seite und Überdosierungseffekten von Nikotin oder Nikotin-ähnlichen Substanzen. Und da ist ja natürlich auch ein Tabakalkaloid auf der anderen Seite. Und Nebenwirkungen sind immer eine Zusammenfassung von allen möglichen Rückmeldungen aus der Praxis, die zu beachten sind und die auch wichtig sind für die Aufklärung des Patienten. Aber nach meiner Einschätzung sind das überwiegend bekannte Nebenwirkungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese kann sich wie gesagt, auf der Basis von mehr Literatur dann auch relativiert.
1: RaucherInnen müssen also nicht auf sich alleine gestellt durch den Entwöhnungsprozess gehen. Das ist doch schon mal erfreulich. Aber Rauchen hat nicht nur individuelle und ganz persönliche Folgen. Rauchen bringt auch gesamtgesellschaftliche Folgen mit sich. Beispielsweise die Belastung des Gesundheitssystems. Bei der Behandlung von Folgeerkrankungen des Rauchens oder wenn die Betroffenen arbeitsunfähig werden, fallen Kosten an, die eigentlich vermeidbar gewesen
2: wären. Da würde ich Sie gerne noch fragen, in welchen Bereichen sehen Sie den Staat in puncto Prävention und Entwöhnung noch stärker in der Pflicht?
0: Also ein ganz wichtiger Punkt, den natürlich eine Leitlinie nicht regeln kann, aber die Diskussion, die öffentliche Diskussion, insbesondere auch die Bemühungen der Fachgesellschaften, bietet dahin, die Voraussetzung für eine Finanzierung von Tabakentwöhnung oder von Behandlung von Tabakabhängigkeit zu schaffen. Da ist Entwöhnung vielleicht ein zu allgemeiner Begriff. Nicht jeder Raucher, der nicht abhängig ist, sollte deswegen dann auch eine finanzielle Unterstützung oder eine krankenkassenfinanzierte Behandlung bekommen. Aber für diejenigen, die die Abhängigkeitskriterien erfüllen oder aber diejenigen, die eine Folgeerkrankung aufgrund des Rauchens haben, COPD oder Asthma erkrankt sind, wo das Rauchen eine große Rolle spielen kann in der Gesundheit, die sollten eine Behandlung erfahren, so wie es andere suchtkranke Menschen auch bekommen. Nämlich ein Angebot einer psychotherapeutisch orientierten und medikamentösen Unterstützung, sofern notwendig. Dafür stehen im Augenblick die gesetzgeberischen äh, Initiativen aus. Ja, der Staat müsste klären, dass äh, Tabakabhängigkeit eine Erkrankung ist wie alle anderen. Man müsste insbesondere auch die Behandlung der Tabakabhängigkeit aus dem Bereich der Lifestyle-Maßnahmen in die Behandlungsmaßnahmen überführen. Das ist ein wichtiger Schritt, der aktuell gefordert wird. Und ich äh, denke, dass grundsätzlich schon Offenheit besteht für diese Veränderung. Das bedarf natürlich eines gewissen Prozesses. Und im Grunde äh, sehen alle, dass Tabakabhängigkeit ähnlichen Prinzipien folgt, wie jetzt Abhängigkeit oder Abhängigkeit von illegalen Drogen.
2: Und im Bereich der Prävention?
0: Aufklärung ist wichtig. Äh, Aufklärung im Bereich der Primärprävention, Schulen. Es gibt einige schulische Präventionsprogramme, die sich gut etabliert haben, die allerdings nicht allgemein verfügbar sind. Die bekanntesten in Deutschland sind wie Smart Don't Start oder Klasse 2000, Wirksamkeitprogramme, die entweder im Grundschulbereich oder im Bereich der Mittelstufe einwirken. Aufklärung ist wichtig. Man muss eigentlich dazu sagen, dass insbesondere im Bereich der 12- bis 17-Jährigen die Tabakprävalenzen, die Rauchprävalenzen, ja deutlich zurückgegangen sind. Das sind aktuell. Zu sagen, die zahlen unter 8% der jugendlichen Raucher oder Raucherinnen. Das ist eine fantastische Entwicklung. Das holt allerdings dann der Jugendliche nach, wenn er über 18 oder über 20 ist. Also geht es darum, auch hier auf Lifestyle einzuwirken. Ich denke, eine wichtige Maßnahme zur Prävention wäre das umfassende Werbeverbot für Tabakprodukte. Okay. Es ist nicht einzusehen, dass die Tabakfirmen für dieses schädigende Agens in der Weise werben dürfen, wie sie es tun. Der Werbeital der Tabakindustrie ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Das zeigt ja nur, dass es sich offenbar lohnt. Das zeigt ja nur, dass offenbar die Tabakindustrie auch Bemühungen unternimmt, um die Tabakkunden weiterhin für sich zu behalten oder aber Tabakprodukte absetzen zu können. Und da ist Deutschland sicherlich noch Schlusslicht in der Gruppe der anderen und müsste einiges noch umsetzen. Das heißt, Tabakwerbeverbote sowohl für Veranstaltungen im kleineren Rahmen, und ja, öffentlich zugängliche äh, Marketingmaßnahmen. Ja, klar ist es im Kino ab 20 Uhr und so weiter verboten, aber es braucht noch mehr.
1: Vielen Dank Dagmar und Professor Batra für diese Einblicke in das Thema Rauchen und Tabakabhängigkeit und in die neue Leitlinie. Für Sie, liebe HörerInnen, verlinke ich tiefergreifende Informationen in den Shownotes, Dort finden dann vor allem medizinische Fachkreise Literaturempfehlungen und die können Sie auf springermedizin.de dann nach kostenloser Registrierung lesen. Danke fürs Zuhören und bis bald!